할텐서울 보건방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일을 살아가는 힘을 얻는 존 메가더 목사님의 Strength for Today와 은혜의 설교 그리고 선교지에서 겪은 일들을 나누어주는 부르신 곳에서가 준비되어 있습니다. 먼저 존 메가더 목사님의 Strength for Today 들으시겠습니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 정지혜입니다. 오늘의 제목은 죄의 딜레마에 대한 해답입니다. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 로마서 7장 24절과 25절의 말씀입니다. 그리스도인들은 죄의 권세에서 자유하게 되었으며 언젠가는 죄의 존재 자체가 없는 상태에 들어가게 될 것입니다. 신실한 청교도 작가 토마스 와스는 성도가 성화되고 있다는 확실한 증거는 바로 죄를 향한 미움과 혐오감이 생기는 것이라고 말했습니다. 사도 바울은 바로 그런 죄에 대한 미움과 혐오감 때문에 로마서에서 이렇게 한탄하였습니다. 오호라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 사도바울이 이러한 탄식을 했다는 것은 그 역시 영적 전투에서 공고와 좌절을 경험했다는 것을 우리에게 알려줍니다. 다윈 역시 10편 13편 1절과 2절에서 여호하여 어느 때까지니까 나를 영원히 잊으시나이까 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까 나의 영혼이 번민하고 종일토록 마음에 근심하기를 어느 때까지 하오며 라고 고백하며 자신이 겪은 같은 좌절을 토로하지요. 이처럼 성도들은 영적 전투에서 곤고함과 좌절을 겪게 됩니다. 사도바울이 로마서에서 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 라고 한탄하는 것은 죄와 죽음에 종속된 그의 육체를 가리키는 것이며 그 육체는 죄와 결부된 전투가 일어나는 것을 의미합니다. 그리고 그가 사용한 표현 누가 나를 건져내랴 라는 표현은 당시 전투 중 부상당한 동료를 구원해주는 군인의 모습을 표현한 말입니다. 사도 바울은 그의 죄 많고 구속받지 못한 육체에서 자유하기를 소망했습니다. 하지만 스스로는 그것이 가능하지 않음을 알기에 그는 좌절하고 절망했습니다. 그러나 사도바울의 이야기는 좌절과 절망으로 끝나지 않습니다. 죄를 이기는 최후 승리를 확신하며 사도바울은 다음 절에 이렇게 선언합니다. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 사도바울은 로마서 8장 18절에서 19절과 22절에서 23절 또한 고린도전서 15장 53절과 57절에서 믿는 자들이 영광스럽게 변화된 육체로 예수님의 임재 앞으로 나아갈 것이며 더 이상 죄와 싸우지 않게 될 것을 설명해 줍니다. 그리고는 빌리포서 3장 20절에서 21절에 이 영광스러운 진리를 구체적으로 설명해 주십니다. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 
그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 이 얼마나 놀라운 약속의 말씀이며 우리에게 얼마나 위대한 승리의 소망을 주시는 말씀입니까? Strength for Today 마칩니다. 안녕히 계세요. t o
은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이지교회 조정민 목사님께서 요한복음 17장 1절부터 12절까지의 말씀으로 무엇을 영생이라 하나 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다. 흔히 이 기도는 대제사장의 기도라고 이렇게 불립니다. 하나님과 인간의 끊어진 관계를 이어주는 역할이 대제사장의 역할 아닙니까? 그래서 하나님께는 인간의 입장을 대변하는 것이고 인간에게는 하나님의 음성을 듣게 하는 것이죠. 따라서 그분의 기도는 대제사장의 기도다 또는 고별 기도라고도 할수 있죠. 이제 마지막 떠나기 전에 정말 이별을 고하는 기도이기도 합니다 기도의 시작은 아버지여로 시작이 돼요 그분은 늘 아버지라고 하나님을 부르셨습니다 이게 바리새인들이나 율법학자들이나 대제사장의 속을 비위를 긁어놓은 것이죠 어느 누구도 하나님을 아버지라고 부르지 않던 시대예요 그래서 마틴 루터 같은 사람은 하나님을 아버지라고 부르는 것보다도 더 최상의 호칭 가장 그분의 속성을 드러내는 표현은 없다 우리가 너무 쉽게 이걸 아버지라고 불러서 뭐 못난 인간 아버지하고 자꾸 비교를 하게 되는 거일 수도 있는데 하나님을 아버지라고 부르는 건 어마어마한 일이에요 그리고 그분이 먼저 그렇게 아빠 아버지라고 부르라고 또 가르치셨습니다 제자들에게도 그래서 우리가 하나님 아버지 내지는 아버지 아빠라고 부르는 이 호칭 하나에 하나님과 우리와의 관계 회복된 관계가 다 들어있는 셈이죠 아버지 때가 이르렀습니다 예수님은 때에 관한 얘기를 자주 하셨어요 요한복음에 보면 아홉 번 때에 관한 말씀을 하십니다 세 번은 아직 때가 안 이르렀다 아직 때가 안 됐다라고 말씀하셨고 여섯 번은 이제 때가 됐다라고 말씀하십니다 때가 왔다는 거예요 무슨 때일까요? 아들을 영화롭게 하셔서 아들로 아버지를 영화롭게 할 때가 왔다는 거예요 아들이 아버지를 영광스럽게 함으로써 아버지가 그 아들을 다시 영광스럽게 할 이때 곧 십자가와 부활의 때가 됐다는 거예요 여러분 기도는 지금 대제사장의 기도 고별기도는 결국 십자가의 때가 이르렀으니 십자가 지게 해달라는 간구의 기도예요 아버지의 영광을 드러내게 해달라는 기도는 아버지가 나에게 맡기신 사명을 잘 감당하게 하는 기도요 그건 여러분 십자가를 지게 해달라는 기도란 말이에요 십자가를 져야 그분의 소명은 끝나고 그리고 약속하신 보혜사 성령이 오시게 되고 그러면 이제 남겨두고 떠나는 제자들이 예수님이 걸었던 길 하셨던 사명을 잘 감당하게 될 것이기 때문에 그렇다는 거예요 그걸 위해서 오셨고 이제 그게 마지막 고비에 이르렀고 이제 끝까지 그 소명을 잘 완수하게 도와주십시오 그게 기도 아닙니까? 2절 같이 읽습니다 시작 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 
만민을 다스리는 권세를 아들에게 주셨으비로소이다 왜 이렇게 그렇게 십자가를 지게 해달라는 기도를 하냐 그건 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람 지금 예수님을 따르는 사람들이죠 그들에게 영생을 주게 하시려고 영생을 주게 하시기 위해서 그렇게 하시려고 이런 기도를 드린다는 거예요 그리고 만민을 다스리는 권세를 아버지께서 제게 주셨기 때문에 만민을 다스리는 권세로 뭐합니까? 뭘 하기 위해서 그 권세를 주셨다고 말합니까? 하나님께서 하늘과 땅의 모든 권세를 아들에게 주셨는데 그 아들이 그 권세로 뭘 다른 자기 사욕을 차리겠다는 겁니까? 자기 개인의 목적이 있습니까? 그건 오직 아버지께서 내게 맡기신 사람들에게 영생을 주는 것이 그 권세를 쓰는 유일한 목적이요 방법이라는 것입니다 영생을 주어서 그들로 하여금 죽음에서 생명으로 옮겨 놓는 게 그분의 사명이고 그 일을 위해서 이 땅에 오셨고 그 목적을 이루기 위해서 마지막까지 그 사명, 그 길을 완주할 수 있도록 기도하고 있는 거예요 그게 우리가 요한복음 17장 대제사장의 기도가 의미하고 있는 바죠 끝까지 십자가의 길을 완주하게 해달라 왜 십자가의 길을 완주해야 합니까? 주님께서 내게 맡기신 사람 보통은 맡기면 다스리죠 조종하죠 통제하죠 내 사람처럼 여기죠 그래서 어떻게든지 사람을 이렇게 이렇게 뭐 틀고 저렇게 틀어서 내가 원하는 대로 사람을 끌고 간단 말이에요 그게 돈과 조직이 하는 일이에요 이 수많은 이 땅에 무슨 뭐 비즈니스니 뭐니 하는 게다 뭔데요? 여러분들을 그 누군가 원하는 목적으로 끌고 가기 위해서 무슨 단체도 만들고 조직도 만들고 무슨 온갖 인간이 만드는 것들은 다 그걸 위한 거란데 자기 목적, 자기 성취, 자기를 드러내는 것 그런데 예수님은 그 때문에 한게 아니란 말이에요 오직 다스림이란 섬김을 달리 표현한 것에 불과하거란 거란 말이에요 그분이 다스린다는 건 섬기겠다는 뜻이에요 인자에 온 것은 다스리를 온 것이 아니라 섬기러 왔다고 말하지 않습니다 그분의 다스림은 오직 섬김이란 말이에요 그 섬김의 핵심이 뭐냐면 은 영생을 주는 것이다 자 오늘의 키워드는 이 영생에 맞춰주는 것입니다 영생 이미 뭐 보혜사 성령에 대해서도 말씀하셨고 영생에 대해서도 말씀하셨죠 우리 잘 아는 대로 요한복음 3장 16절은 뭐늘 뭐 외워야 할 말씀이죠 그죠? 그 말씀은 뭡니까? 또 같은 말씀이죠 시작 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 멸망하지 않고 영생을 얻는 것 이게 하나님의 목적이에요 세상을 사랑하는 궁극적인 결과예요 이렇게 하나님이 세상을 사랑하셔서 궁극적으로 지금 주시고자 하는 것은 사망에서 생명으로 옮겨놓기 위한 것이고 그걸 위해서 독생자가 이 땅에 오셨다 그래서 그분은 처음부터 끝까지 그한 가지 목적을 향해서 걸어오시지 않았습니까? 영생 그래서 영생이라는 말이 요한복음에서는 거듭되고 반복되는 아주 중요한 이 핵심적인 단어 중에 하나예요 
그때 무슨 뭐뭐 뭐 이런 생명 특별히 영생 이 영생은 다른 복음서에서는 이렇게 많이 쓰지 않았습니다 마태, 마가, 누가 복음 앞선 세 복음에서는 다섯 번, 네 번, 세 번씩 등장하지만 요한 복음에서는 영생이라고 하는 표현이 무려 19차례 등장합니다 그만큼 비중이 있다는 비중을 두고 요한이 기록했다는 것을 뜻하죠 이 영생에 대해서 영생을 주게 하시려고 그러면 이 영생이 도대체 뭐냐는 것이죠 하나님이 이처럼 사랑하셔서 독생자를 주셔서 우리로 하여금 멸망하지 않고 영생하도록 하기 위해서 어떻게 하셔서 그 영생을 주시겠다는 것입니까 도대체 그 영생은 무엇입니까 뭘 영생이라고 하느냐는 것이죠 여러분들 무엇을 영생이라고 하십니까 죽어서 천국 가서 영원히 사는 것이 영생입니까 문자적인 의미로 따진다면 영생은 영원한 생명의 시간을 말하겠죠 문자적으로만 본다면 영생, 영원한 생명이다 그러나 우리가 또 다른 의미에서는 우리가 살아가는 인간적인 삶의 모습과는 다른 신적인 생명, 신적인 삶의 속성이나 본질을 뜻하는 것입니다 두 가지 의미가 다 있는 것이죠 문자로 보더라도 eternal life라는 것 그래서 시간적으로도 영원히 우리가 살아가는 그런 생명이지만 그러나 본질적으로는 인간의 육신의 생명과는 다른 신적인 생명을 뜻하기 때문에 그 영생, 그 영생을 우리가 살아갈 수 있도록 그분께서는 지금 모든 공생애를 거기에 초점을 두고 여기까지 오셨단 말이에요 그러면 과연 그 영생에 대한 우리 개념이 바로 정립되어 있지 않으면 그분이 주시고자 하는 영생은 어떤 생명인가 어떤 걸 영생이라고 하나 대체 뭐가 영생인가 이걸 오늘 조금 더 구체적으로 들여다보기 위해서 우리는 마태복음 19장에 그 부자관원과 예수님과의 대화를 한번 다시 볼 필요가 있어요 마태복음 19장 16절 17절입니다 어떤 사람이 죽게 와서 이르되 선생님이여 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이르시되 어찌하여 선한 일을 내게 묻느냐 선한 일은 오직 한 분이시니라 내가 생명에 들어가려면 계명들을 지키라 이 어떤 사람이라도 되어 있지만 다른 보험서를 쭉 종합해보면 그는 젊은 부자 관원이에요 젊으니까 뭐 젊음도 있고 부자니까 돈도 있고 관원이니까 권력도 있고 다 가졌어요 이 사람이 영생이 내게 있나 없나가 미심쩍은 거예요 확실하다면 왜 찾아왔겠어요? 그게 불안하니까 온거 아닙니까? 와서 예수님께서 선한 선생님 어떻게 하여야 영생을 얻을 수 있습니까? 예수님은 그 질문 자체가 틀렸다는 것을 가르쳐주십니다 첫째 내가 선한 선생님이라고 나를 불렀냐? 선한 분은 하나님 한 분밖에 안 계시다 선한 분은 하나님 한 분밖에 안 계시다는 것은 인간의 하는 모든 행동이나 행위의 동기가 선하지 않다는 것을 지금 말씀하고 계신 거예요 저나 여러분이 무슨 일을 하더라도 우리가 선한 동기로 하는 것이 불가능한 존재입니다 그래서 성령이 오셔야 되는 거예요 
그 때문에 성령을 보내주신 것입니다 그런데 이 성령을 받지 않은 한 부자 관원 청년이 와서 내가 어떻게 선한 일을 해야 나는 어떤 일을 해야 영생을 받을 수 있냐 자 일을 한다는 것은 행위를 말하는 것이죠 그는 지금 영생을 첫째는 행위의 결과로 보고 있다는 것이고 두 번째 어떻게 해야 어떤 행위의 결과 나는 영생을 얻을 수 있느냐라고 말함으로써 그 영생을 소유의 개념에서 이해하고 있다는 것을 알수 있습니다 내가 무슨 일을 해야 영생을 얻느냐 영생을 그는 내가 어떤 행위의 결과로 주어지는 반대급부 내지 보상으로 생각하고 있다는 것을 뜻하는 것이고 거의 머릿속에는 그렇게 해서 내가 반대급부로 주어진 그런 영생을 마치 내가 지금까지 가졌던 권력이나 돈의 하나처럼 소유할 수 있는 대상으로 이해하고 있다는 것을 예수님이 아시기 때문에 그렇게는 안 된다는 것을 지금 깨닫게 해 주시기 위해서 말씀하시는 것이죠 그래서 뭐라고 하는 거니까 너 첫째는 선한 분은 오직 하나님 한 분밖에 안 계시다 그리고 내가 생명에 그 영생에 내가 들어가려면 영생은 내가 갖고 안 갖고의 문제가 아니라 주고 받고의 문제가 아니라 내가 들어가느냐 들어가지 못하느냐 내가 영생 안으로 들어가느냐 못 들어가느냐의 문제이기 때문에 내가 들어가려고 하려면 계명을 지켜야 한다 이렇게 지금 다시 우회적으로 말씀을 해주고 계신 거예요 영생은 어떤 일로 일어나냐 기본적으로는 우리가 하나님과의 관계의 산물이란 말이에요 그건 우리의 행위의 산, 그게 결과가 아니라 하나님 아버지와의 관계의 산물이기 때문에 그분과의 관계가 있어야 들어가는 것이고 그분과의 관계가 없으면 못 들어가는 거예요 그래서 사도 요한은 나중에 요한일서 고장에 가면 그 아들 예수 그리스도가 있으면 내가 영생이 있는 것이고 그 아들이 내 안에 없으면 영생이 없는 거야 라고 더욱 쉽게 정리를 해주지만 지금 이 부분 예수님께서 말씀하시는 부분은 내가 그렇게 내 행위에 묶여있고 내 소유에 그렇게 묶여있는 한은 너는 영생이라고 하는 데는 근처도 못가 그럼 네가 그걸 깨뜨리기 위해서 한번 네 삶의 방식을 한번 증명해봐 네 가진 걸다 한번 버려봐 그건 내가 소유에서 풀려나 보라는 거예요 여러분 계명을 지킨다는 건 계명을 가지고 채점표를 만드는 게 아니잖아요 계명은 하나님 나라의 백성으로 살아가는 존재 방식이에요 존재 양식이에요 그렇게 사는 걸 주님께서 무슨 인사 고가표를 만들고 채점표를 만들어서 얘들이 십계명을 잘 지키나 얼마나 잘 지키나 점수를 해서 커트라인을 80점을 두고 80점 밑으로는 다 낙제고 80점 위로만 뽑는다 이게 아니란 말이에요 그 계명을 주신 까닭은 하나님과의 관계를 본질적으로 경험하고 나지 않으면 은 그래서 그 관계가 가져오는 진정한 변화가 우리 인생 가운데 일어나지 않으면 은 아무 소용이 없는 일이란 말이에요 그래서 오늘 영생에 대해서 정말 한마디 기가 막힌 정의를 내려주시는 거예요 그게 3절 말씀입니다 시작 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니다 영생은 아는 것이래요 영생은 알미라고 말합니다 영생은 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 알미라고 말합니다 그럼 이때 아는 건 뭐예요? 아는 건 여러분 히브리어나 헬라어에서 알미란 
깊은 관계 정말 지극한 친밀감을 유지하는 관계를 말한단 말이에요 그래서 예수님께서는 그들의 구원을 위해서 제자들의 영생을 위해서 그분도 끝내 십자가를 지시고 가셔서 보혜사 성령을 보내줘서 제자들도 이미 그 영생을 받아야 그들이 다시 거듭나야 그들이 성령 세례받고 정말 관계를 본질적으로 변화를 경험해야 그래야 여러분 하나님 나라가 열린단 말이에요 그런 변화를 일으킨 사람들의 무리가 교회가 될 것이고 그런 교회를 위해서 예수님께서는 십자가를 지시는 거란 말이죠 이 땅에 없는 공동체를 위하여 그래서 우리는 이 영생을 갖다가 절대로 여러분들이 무슨 뭐뭐뭐 앞으로 저는 뭐 40일 작정 기도를 하겠습니다. 뭐 1년간 새벽 기도 해볼게요. 그건 할수 있어요. 해도 뭐 좋은 일이에요. 다 좋은 일이에요. 그러나 그것 때문에 여러분에게 영생이 증진되거나 구원의 질이 높아지거나 이런 게 아니란 말이에요. 여러분들이 점점 하나님과의 관계는 친밀해질 수 있을 것이고 예수 그리스도를 따라가는 목적은 더 분명해지고 십자가를 지는 힘은 더욱더 왕성해질지 모르지만 그러나 그 모든 것들이 이미 이루어졌기 때문에 우리가 걸어가는 후속 조치에 불과하다는 것이죠 4절 5절입니다 시작 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하여 싸우니 아버지여 장세 전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하소서 예수님께서는 당신이 누구신지 소위 나는 생명의 떡이다 세상의 빛이다 이런 일곱 가지 선언을 통해서 그분이 예수님의 예수님 되심 예수님의 하나님 되심 예수님의 구원자 되심을 다 공포하셨어요 그 모든 것들이 다 밝히신 이유는 아버지께서 내가 이 땅에서 하라고 하신 일을 다 하기 위한 것들이라는 것이죠 예수님께서 십자가의 영광을 왜 영광이라고 말합니까? 십자가에서 죽으심으로 하나님의 본질인 사랑이 온전히 드러났다 그래서 십자가에서 하나님의 영광이 드러났다 이렇게 표현하는 것이고 그 십자가를 통해서 아들이 아버지를 영광스럽게 했더니 아버지께서 아들을 모든 사람들이 그발 앞에 무릎 꿇게 하시고 온 세상 온 우주의 머리가 되게 하신 것 그렇게 다시 영광스럽게 하신다 이걸 성경은 우리에게 말씀해주고 있는 것이죠 그리고 지금 오늘 아버지요 아버지하고 저하고는 창세전에 가졌던 영광 아닙니까? 여러분 이 표현은 어떠세요? 무서운 표현이에요 이 세상이 있기 전에 이 세상이 창조되기 전에 하나님과 예수님이 이미 계셨다는 겁니다 그걸 신학적으로는 그리스도의 선제성 미리 존재했다는 그런 뜻이지만 이게 얼마나 중요한 컨셉이에요 그분의 성육신 이전에 그분은 이미 존재하셨던 분이다 이 말이죠 창세전에 아버지와 함께 가졌던 그 영광 그래서 아버지는 아들을 드러내고 아들은 아버지를 드러내는 그 상호 깊은 상호 내주와 상호 사랑의 관계 이 관계가 지금 우리 눈앞에 이 땅에 이제 오셔서 펼쳐졌다 그래서 그 영광을 보게 되었단 말이죠 그래서 그리스도의 영광을 보면 하나님의 영광을 보게 되는 것이고 하나님께서 어떻게 그리스도를 통해서 그분의 영광을 드러내는지를 
우리가 알수 있게 된다는 것입니다 6절부터 7절이에요 시작 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타내었나이다 그들은 아버지의 것이었는데 내게 주셨으며 그들은 아버지의 말씀을 지켰나이다 지금 그들은 아버지께서 내게 주신 것이 다 아버지로부터 온 것인 줄 알았나이다 이 세상 중에서 내게 주신 사람들 이집 제자들 놓고 얘기하는 거 아니에요? 기도하시는 게 세상 가운데서 내게 주신 사람들 아니 본인이 직접 찾아가서 다 불렀죠 갈릴리 호수갈 다니면서 뭐 베드로, 요한, 안드레, 야고보 다 부르지 않았어요 그리고 열두 명 제자를 세울 때 밤새 기도하고 세우셨어요 내가 불렀고 내가 세웠지만 그러나 하나님 아버지께서 이 아들에게 다 주신 사람이다 다 주신 사람이다 내 사람 없다 그리고 내 사람이 아니기 때문에 그들에게는 내 이름을 알리는 것이 아니라 아버지의 이름을 알리는 존재다 세상에 지금 하나님 아버지께서 내게 주신 사람들에게 나는 나를 알린 것이 아니라 아버지의 이름, 아버지의 존재 하나님의 거룩한 존재를 알렸습니다 그걸 나타냈습니다 그리고 그들은 아버지의 것인데 그 아버지의 사람들을 제게 주셨습니다 그리고 그들은 아버지의 말씀을 지켰습니다 지금 기도문이에요 다 과거형이죠 뭘다 지키기는 지켰다 도망갈 제자들인데 하나도 된게 없는데 그래서 지금 여러분 제자들을 위한 기도도 이미 다 이루어진 것으로 예수님께서는 기도하고 계신단 말이에요 그분은 장세 전에도 계셨고 종말 이후에도 계신 분입니다 나는 전에도 있었고 지금도 계시고 앞으로도 계실 분입니다 그분은 알파요 그분은 오메가입니다 따라서 그분 앞에서는 시제가 의미가 없단 말이에요 우리는 이게 신앙의 거리를 메울 수 없는 이 간격에 빠진단 말이에요 앞으로 다 주는 것만이 우리는 약속이 이루어질 거라고 기대하는 거란 말이에요 그래서 모든 삶의 비중을 미래에다가 두고 이 현실을 외면하거나 자칫 현실을 제대로 살지 못하는 어리석음을 변한 것이죠 아니요 신앙은 미래를 이미 현재로 현실로 경험하는 삶이란 말이죠 예수님께서는 지금 뭐라 그럽니까? 그들이 내가 이름을 나타냈더니 아버지의 말씀을 다 지켰다는 거예요 말씀 안 지켰어요 또안 지킬 겁니다 그래도 그들이 말씀을 지켰다라고 기도하고 계시잖아요 여러분들이 장세기 3장을 읽을 때 아담과 하와가 타락하면 그걸 끝납니까? 3장에서부터 하나님은 구원 계획이 있으세요 여자의 후손과 뱀의 후손이 원수가 될 것이다 뱀의 후손은 여자의 후손의 발꿈치를 상하게 할 것이고 여자의 후손은 뱀의 후손의 머리를 깨뜨릴 것이다 여러분 구원은 장세기에 이루어져 있는 거란 말이에요 따라서 우리가 이 영생 시제를 떠난 삶의 존재 방식으로 옮겨지게 되면 과거도 현재요 미래도 현재요 오직 지금 여기에 모든 역사와 모든 인간의 생각과 모든 인간의 운명이 다 집약되어 있다는 것을 알게 되는 것이죠 그래서 염려로부터 근심으로부터 벗어나는 거란 말이에요 지금은 좀 힘들지만 그걸 이해할 수 있는 깨달음을 달라 그걸 견딜 수 있는 힘을 달라 이게 기도의 대상이란 말이에요 
기도는 저와 여러분들의 무슨 뭐뭐 버킷리스트를 이루어주는 게 아니란 말이에요 그래서 그 영원한 생명이 우리한테 오면 은 놀라운 변화가 일어나는 것이죠 그러면 말씀을 지킨 이미 그 상태로 들어가는 것이고 그리고 아버지께로부터 이 모든 것들이 비롯되는 것을 다 알게 된다는 거예요 그래서 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜다 이런 고백이 날마다 터지는 거예요 어느 것 하나 아버지께로부터 오지 않은 것도 없습니다 이게 다 아버지로부터 비롯된 것입니다 그래서 여러분들 이 앞에 보면 은 10장 요한복음 10장 27절에서 29절까지를 한번 다시 읽어보세요 시작 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이오 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라 그래서 우리는 그분의 음성을 듣고 그분을 따르기 시작하는 까닭은 우리 안에 그분이 주신 생명이 있기 때문이고 이 생명은 누구도 빼앗지 못한다 그건 누구에게도 빼앗기지 않는다 누가 그리스도의 사랑 그리스도에서 빼앗을 수 있고 할수 있냐 그러니까 여러분 담대해지는 거란 말이에요 누가 하나님을 대적하랴 이런 얘기를 하는 거죠 그렇게 되면 우리가 궁극적으로 아, 뭐로부터 자유해지는지를 알게 된단 말이에요 왜 자유해지는지를 안단 말이죠 영생은 자유함이에요 그래서 요한복음 8장 31절 32절 이렇게 말하는 것입니다 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 이게 다 영생이 오면 은 그분 안에서 모든 묶인 것들로부터 풀려날 줄로 믿습니다 저는 여러분들이 참 자유를 경험하게 될 줄로 믿습니다 이런 놀라운 일이 왜 일어납니까? 그분께서 우리에게 주신 값없이 주신 그 생명 영원한 생명 때문에 일어난 생명현상이란 말이에요 생명현상 그래서 그건 우리의 행위와 관계없는 거란 말이에요 행위와 이 생명현상으로 이제 시작된 우리의 새로운 행동양식은 개명이라고 하는 것을 지켜내는 그런 하나님과의 백성, 백성들과의 주셨던 그런 존재 방식을 우리가 그냥 구현할 뿐이란 말이에요. 자연스럽게 그렇게 되는 것이죠. 또 하나가 우리가 잘 아는 대로, 예, 진리 안에서 뭐 자유할 뿐만 아니라 우리가 사망으로부터도 자유해지는 그런 놀라운 경험을 하게 되는 것이죠. 그래서 11장 25절 26절 이렇게 선언하시는 것입니다 예수님께서 예수께서 이러시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 영생이 오면 은 죽음으로부터의 자유를 경험한단 말이에요 진리 안에서의 자유 죽음으로부터의 자유 이 자유 때문에 예수님께서는 십자가를 지시고 우리에게 영원한 생명을 약속하시는 것입니다 자 8절입니다 시작 나는 아버지께서 내게 주신 말씀들을 그들에게 주었사오며 그들은 이것을 받고 내가 아버지께로부터 나온 줄을 참으로 아오며 아버지께서 나를 보내신 줄도 믿었사옵나이다 그분이 아버지께서 내게 주신 건 말씀을 주셨어요 예수님께서 전한 것도 오직 말씀입니다 그래서 이건 어떻게 보면 공생의 3년의 사역보고서인데 사역보고는 한 줄이에요 나는 말씀사역으로 시작해서 말씀사역으로 끝내고 간다 여러분들이 
말씀을 받지 않으면 예수님하고 생활하기가 어렵습니다 여러분들이 무슨 그런 말씀 이외의 것들 가지고 자꾸 교제를 하려다 하다 보니까 무슨 뭐딴데 이상한 데도 가고 또 끌려가고 이런 짓을 하는데 여러분 성경이면 족한 줄로 믿으세요 성령 한 분이면 족한 줄로 믿으세요 그 성경과 성령으로 여러분들이 독립된 개체로 살아갈 수 있도록 자유로운 믿음의 사람으로 살아갈 수 있도록 십자가에 달리신 것입니다 그분의 죽음을 헛되게 만들지 마십시오 9절 10절입니다 시작 내가 그들을 위하여 비옵나니 내가 비옵는 것은 세상을 위함이 아니오 내게 주신 자들을 위함이니이다 그들은 아버지의 것이로서이다 내 것은 다 아버지의 것이오 아버지의 것은 내 것이온데 내가 그들로 말미암아 영광을 받았나이다 아 이제는 세상을 위해서 빌지 않아요 제자들을 위해서 빌고 있습니다 기도하는 목적이 세상과 제자들은 대척점에 있어요 제자들은 세상 속에 살 것입니다 세상이 여전히 있을 것입니다 그분은 떠나십니다 그분은 아버지께로 가십니다 그러나 제자들은 여전히 세상에 있을 것입니다 세상을 떠나서 그들만의 리그를 만들지 않을 것입니다 그들만 떠나서 무슨 수도원에서 감금된 생활하지 않을 것입니다 세상 속에 있지만 은 세상에 속하지 않은 자로 살도록 하기 위해서 성령을 보내주시는 것입니다 세상에서 담대하게 세상을 이겼기 때문에 이긴 자로 살아가라고 성령을 주시는 것입니다 다 아버지의 것으로 아버지께 속한 자로 살도록 하시는 것이죠 그리고 주님께서는 아버지의 것은 다내 것이라고 말합니다 그들로 말미암아 영광을 이미 받았다고 라 말씀하십니다 그분께는 이미 모든 것이 다 이루어질 것이죠 11절입니다 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있어없고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름, 능력, 권능, 존재로 그들을 지켜주십시오 이제 저는 가고 아버지께서 지켜주십시오 곧 보혜사 성령을 보내주셔서 지키게 해달라는 기도고 그 기도가 이루어지게 되면 은 그들도 성령 안에서 믿음 안에서 하나가 될 것이라는 것입니다 곧 하나가 되는 공동체가 탄생할 것이고 곧 교회가 모습을 드러내게 될 것입니다 교회란 예수님께서 보내달라고 요청했던 보혜사 성령이 오심으로 그한 성령 안에서 믿음으로 하나가 된 공동체 그들도 우리와 같이 우리 안에서 하나가 된 공동체를 교회가 이제 그 모습을 드러내는 것이죠 그래서 세상 속에서 그리스도인으로 살아갈 수 있게 된다는 것입니다 이 세상 가운데서 이 악하고 힘든 세상 가운데서 하늘을 바라보며 하늘의 시간을 살아가는 존재로 우리를 초청하신 것이죠 크로노스의 시간을 카이로스의 시간으로 살아가면서 이 땅의 시간이 아니라 땅에서 하늘의 시간을 살게 하시고 땅에서 하늘의 시간을 건져 올리는 삶을 살게 하시므로 그 영생의 삶이 날마다의 삶 가운데서 그 모습을 드러내게 하신다는 것입니다 얼마나 놀라운 일입니까? 자 12절 읽고 마치겠습니다 내가 그들과 함께 있을 때 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하고 지켰나이다 그 중에 하나도 멸망하지 않고 다만 멸망의 자식뿐이오니 이는 성경을 응하게 하렵니다 아버지의 이름으로 저는 그들을 다 지키고 여기까지 왔습니다 근데한 사람도 잃지 않았는데 
왜안 잃었어요? 멸망의 자식은 잃었죠 그 멸망의 자식은 잃게 되었는데 그것도 성경 말씀이 이루어지게 하려 합니다 이렇게 말씀하십니다 요한복음 13장 18절 말씀 다시 한번 읽습니다 시작 내가 너희 모두를 가리켜 말하는 것이 아니니라 나는 내가 택한 자들이 누구인지 알미라 그러나 내 떡을 먹는 자가 내게 발꿈치를 들었다는 성경을 응하게 하려는 것이다 시편 41편의 말씀을 들어서 예수님께서는 이미 가롯 유다의 배신을 말씀하셨고 그는 그의 배신은 성경이 응하게 하려 함이라지만 은 예정론에 무슨 묶여서 그가 없으면 십자가를 못 진다 그렇게 생각하지 마십시오 끝까지 예수님께서는 회개할 기회를 주셨고 그리고 그는 끝내 자기 의지로 자기 선택으로 예수님을 떠난 것입니다 그런 점에서 그는 면책되지 않는다는 것입니다 자기의 궁극적인 판단과 자기의 궁극적인 결정으로 예수님을 떠난 것입니다 그러나 예수님께서 오늘 말씀하셨듯 끝까지 그 이름을 보전하고 멸망하지 않도록 지키고자 하는 주님의 의지 안에 우리가 있기만 하면 그래서 내가 그분 안에 있고 그분이 내 안에 계시면 우리는 이, 이 인생의 여정 가장 안전하고 거룩하고 기쁜 여정이 될 줄로 믿습니다 저는 여러분들이 어떤 일을 하더라도 어떤 삶의 환경과 처지에 있더라도 이 빼앗기지 않는 기쁨 그리고 영원한 생명이 주는 자유함 놓치지 않고 누리게 되시기를 축복합니다 
목숨 다하여 하나님을 사랑하라 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 하나님을 사랑하라 소리요 빈들에서 외치는 소리요 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리 할텐서울 복음선교회에서는 복음사역에 함께 동참하실 분을 찾습니다 봉사로, 기도로, 후원으로 예수님을 전하고 생명을 구하는 일에 동참하실 분들은 전화번호 602866 899구로 연락 주시기 바랍니다. 계속해서 부르신 곳에서로 이어집니다. 오늘은 알래스카에서 노숙자와 알래스카 원주민을 대상으로 다민족 선교사역을 하고 계시는 앵커러지 열방교회 권성의 사모님께서 들려주십니다. 모든 사역이 순조롭게 잘 이루어졌습니다. 공원사역도 자리를 잘 잡았고 매주 매주 하나님의 임재가 가득한 예배를 드리며 앵커리지 다운타운의 성령의 불길이 떨어지는 것 같았습니다. 노숙자 쉘터에서도 많은 노숙자분들이 20명 정도씩 그룹을 지어 모임 장소로 나와 15분 예배를 드리고 
음식을 받아가는 형식으로 총 150명에서 200명 정도를 섬길 수 있는 사역으로 성장했습니다. 어시스트 리빙홈 사역도 매주 주중에 그 집에 찾아가서 예배를 드리며 기도와 상담을 병행하는 사역을 했고 병원 사역도 공원이나 쉘터에서 병원 방문 신청을 받아서 주중에 가서 기도와 찬양과 말씀 사역을 했습니다. 특별히 교도소 사역에서는 기적적인 일들도 일어나면서 교도소 주일 저녁 예배에 참여하는 인원들이 최대 수용 인원을 꽉 채울 정도였습니다. 교도소의 첫 예배는 잊을 수 없는 간증입니다. 송성교사는 교도소 사역 자체가 처음인지라 하나님이 하라고 하셔서 하기는 하지만 노숙자 사역 못지않게 정말 아무런 사전 지식 없이 시작하게 되었어요. 교도소 채플린 자원봉사자로 신청을 하고 교육을 받고 정식으로 자격증을 받은 후에 처음으로 주일 저녁 예배를 맡아 예배를 인도하러 갔습니다. 처음 교도소 안에 있는 채플실을 들어가는데 송성교사 생각에는 간수들 중한 명은 자기와 함께 동행하는 줄 알았다고 합니다. 그런데 간수가 채플실까지 가더니 워키토키를 하나 주고 아주 짧게 작동법을 알려준 후에 송성교사만 들어가게 하고 본인은 문을 꽝 닫고 나가더라는 거예요. 얼마나 겁이 나든지 나 혼자 여기서 뭐를 어떻게 할수 있는가 혹시나 무슨 일이 일어나면 어찌해야 하나 죄수들이 해꼬지라도 하면 어떻게 하지? 워키토키 작동이 안 되면 어떻게 하나? 정말 그 짧은 시간에 별의별 생각이 다 나더래요. 그렇게 안절부절하고 있는데 채플실 뒷문이 열리면서 죄수 3명이 들어오더랍니다. 죄수들은 주일 저녁 예배를 드리려면 그날 오전에 참가 신청을 해야 하는데 아무래도 첫 예배이다 보니 많은 사람들이 신청을 못한 것 같았어요. 그나마 세명이 들어왔는데 딱 보니 사모한 사람들이었습니다. 정말 덩치가 큰 사람들이었어요. 세명이 오른쪽 제일 앞자리에 앉더랍니다. 그 중에 중간에 앉아있던 사람은 머리 끝부터 발끝까지 문신을 한 사람이라는 것을 알게 되었어요. 겁이 덜컥 났죠. 그래도 예배에 성도들이 왔으니 예배를 드려야겠죠. 등에 땀이 저절로 흐르더라 할 정도로 송성교사는 긴장을 많이 했습니다. 하나님께 담대함을 구하며 어찌어찌 예배를 이끌어 가는데 예배 시간 내내 그 문신을 했다는 중간에 앉아있던 분이 송성교사를 계속 째려보더라는 거예요. 가뜩이나 겁에 질려 본인 스스로도 지금 무슨 설교를 하고 있는지 모르고 있는 판에 그 사람이 그렇게 자기를 계속 째려보고 있으니까 정말 당장이라도 나가고 싶었답니다. 그래도 꾹 참고 끝까지 설교를 마치고 기도를 하고 예배를 마쳤습니다. 송성교사는 혹시나 자신이 실수한 것이 있어서 저 사람이 나를 그렇게 째려보나 생각을 하고 예배가 마친 후에 조용히 다가가 물어봤다고 합니다. 혹시 내가 당신의 기분을 상하게 하는 말이나 행동을 했습니까? 선생님의 표정이 안 좋아 보여서 혹시 제가 실수한 것이 있나 해서 여쭤봅니다. 아주 정중하게 조심스럽게 말을 했답니다. 그랬더니 그 죄수 형제가 하는 말이 아 그런 것 없다고 
오해하게 해서 미안하다고 내가 마약을 오래 했는데 지금 이렇게 교도소에 있으니 금단현상이 있는데 그 중에 편두통이 너무 심하게 와서 내가 표정이 그렇다고 이해해달라고 하더라는 거예요. 송성교사는 그 이야기를 듣고 우리 하나님은 형제를 만드신 분이시고 그러니까 치유하시고 케어하시는 분이다 기도하자 하면서 간절히 기도를 해주었습니다. 그리고 그렇게 교도소에서의 첫 예배를 마쳤어요. 그 다음 주일 저녁 송성교사는 다시 떨어지지 않는 발걸음을 옮겨 교도소 사역을 갔습니다. 하나님 담대한 마음 주세요 하고 워키토키를 받아 채풀실에 들어갔는데 웬걸 오늘은 죄수 형제들이 먼저 와 있는데 그 채풀실에 꽉차 있더라는 거예요. 싸움이나 불미스러운 일이 일어나면 안 되니까 채풀실이 그리 크지 않았고 그래서 50명 정도가 최대 수용 인원이었는데 정말 한 자리도 빠짐없이 꽉차 있었습니다. 송성교사는 그 광경이 너무 어리둥절하여 무슨 일인지 하면서도 우선은 예배를 인도했습니다. 지난주에 나왔던 그세 형제는 그대로 그 앞자리에 앉아 있었습니다. 그런데 오늘은 그 편두통 때문에 고생하는 형제가 얼굴이 그리 나빠 보이지 않았습니다. 예배를 다 마치고 이야기를 들어보니 그 편두통 형제가 어느 조직의 보스로 본인도 마약을 하고 또 마약을 유통하는 것 때문에 잡혀서 들어온 상태인데 지난주에 그렇게 심했던 편두통이 송성교사 기도 후에 나았다는 겁니다. 아직 하나님이 누구신지 예수님이 누구신지 성령님이 누구신지 제대로 모르고 있었던 그 형제는 자신의 편두통이 완전히 치유받은 것을 알고 다른 죄수들에게 지난주에 제키첸같이 생긴 동양 목사가 내가 편두통이 있다니까 기도라는 걸 해줬는데 내가 나았다고. 그 사람 아주 용한 사람이라고. 그러니까 같이 가보자고 했다는 거예요. 송성교사는 이 간증을 듣고 제일 먼저는 그 자리에 모인 죄수 형제들에게 내가 고친 것이 아니라고. 내가 오늘도 설교한 그 하나님이 우리를 창조하신 그 하나님이 이 형제를 고치신 거라고 이야기를 했고 그러면서 다시 복음을 전할 수 있었습니다. 교도소 사역은 하나님께서 그렇게 첫 예배 그한 사람을 치유하심으로 죄수 형제들로 하여금 주일 저녁 예배에 참석할 수 있는 계기를 마련해 주셨고 그 후로도 매주 채풀실을 꽉 채워서 예배를 드리게 하셨습니다. 교도소 측에서는 송성교사의 사역을 듣고 보면서 예배를 늘려줄 것을 부탁했고 그때부터 지금까지 매주 수요일 저녁 예배 그리고 주일 저녁 예배를 교도소에서 드리고 있습니다. 교도소 사역을 통해서 하나님께서 베푸신 일들은 이루말로 다할 수가 없을 정도로 많습니다. 범죄자가 가스펠 싱어가 되고 마약범이 저희 교회 스텝이 되고 성범죄자가 찬양단 기타리스트가 되고 타이 사람이 처음 예수 그리스도의 복음을 듣고 회심하고 예수 믿고 삶이 변화되어 새 출발을 하고 그 밖에 정말 많은 열매들을 교도소 사역을 통해 보게 하셨습니다. 죄인이라는 것을 스스로 알고 있는 그들에게 찾아가신 예수님 
갈급한 심령을 만져주신 예수님 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다고 하신 그 예수님의 구원의 은혜와 사랑을 교도소 사역을 통해 많이 깨닫게 하셨습니다. 나 경배합니다 
함께 하소서 주안의 하나 2부 준비된 순서는 여기까지입니다. 계속해서 주안의 하나 3부로 이어집니다. 주님의 말씀을 더 알아가는 시간 되시길 소망하며 2부 순서 여기에서 마치겠습니다. (laughs) 